0: Eso. Entonces, pues, bienvenidos. Estamos en una nueva sección del Evangelio Freaky, donde no, no profundizamos tanto en los aspectos filosóficos o psicológicos de la serie, sino que simplemente hablamos de, de la serie, ¿no? Y estoy con las dos personas más fanáticas que conozco de One Piece, que son eh, mi hermano, mi mano derecha, y
1: mi hermano de sangre, Armando. Un placer estar aquí. Y un amigazo del alma,
0: un super fan también, entrañable de, de One Piece, Danny Conde. Hola, un placer. Un placerazo tenerte aquí, güey. Un invitado especial, güey. Viene desde lejos, güey, ni la lluvia lo pudo detener para hablar de esto, ¿no? Por supuesto que no. Hoy se estrenó la serie live, live action de One Piece. ¿Qué pedo con esta serie, güey? He escuchado que... Bueno, no has escuchado. Yo sé que tiene un putero
1: de capítulos. güey. Pues sí, güey, son bastantes, güey. Actualmente, ¿qué te
0: gusta, güey? En el manga 1090, güey, contando. Sí, vamos en el 1090, en el anime. En el setenta setenta y 74 173, mm -hmm. right. ¿Cuánto tiempo llevan siguiendo la serie? Entre.
1: 12, 13 años, más o menos. Ya estábamos haciendo cuentas hace
0: rato, güey. Sí, son un chingo de años ya. Sí, yo empecé. Yo empecé hace unos. Sí. 14 años. 14. Ajá, sí, 14 años. 13. ¿Cuántos capítulos había cuando empezaron? Güey? ¿Cuándo, cuando lo retomaron. Yo recuerdo que no íbamos entrando todavía a Dres Rosa. Yo, yo creo que me puse al corriente cuando íbamos a andrés Rosa. Entonces, sí. ¿Cuántos? Eh, sabía cuando empezaste. Eso eran como unos 400, 500 capítulos los que habían. Eh, no, no me acuerdo muy bien es que en esa etapa fue cuando empecé a pegarle bien porque todos conocemos estas versiones con las que conocimos a One Piece en de este lado del charco, que bueno las adaptaciones que le dieron no fueron las mejores este pero bueno fue lo que nos tocó ver en televisión y ya cuando me pegó este este esta enfermedad por One Piece fue ya que me dediqué a lleno a ponerme a corriente pues todavía no llegábamos a Adriel Rosa y el tiempo todavía que me tomó ponerme a corriente fue cuando lo caché. ¿Qué pasa por mente, güey, cuando te...? A ver, ¿cómo, cómo llegaron a ti ¿Qué te lo he recomendado, Dani? Um, yo lo vi por Cartoon Network en su tiempo, este, en la adaptación que nos dieron. Este, Pero empecé a verlo más que nada cuando se empecé a frecuentar a, a Armando, aquí, a, a toda esta familia, pues y de por... este lado. Pues de hecho me recordó que existía One Piece y, y aquí lo veíamos frecuentemente Y de aquí me llevé el gen para mi casa Y en mi casa me conecté, me enchufé directamente a One Piece Y me puse al corriente Ah, huevo oh. soy el culpable Muy probablemente es el responsable de que estemos reunidos esta noche No, Nancy ¿Qué pasa por su mente cuando les dicen Güey, hay una serie que tienes que ver, pero son 400 capítulos Y ustedes les fue fácil, sí <risa> Mira, si me lo dices ahorita, te digo, voy al día en, en manga y anime de One Piece, así que 400 capítulos no me asustan. No. Y de hecho, si me dices, tengo una serie de 12 capítulos, digo, tiene que ser muy buena para que en 12 capítulos sean hijitas o sí. Pero si me dices, tiene 400 capítulos y está pegando, o, o ha sido una folla. Por ejemplo, animes como lo fueron en su momento eh, Naruto, o como lo fueron en su momento... Eh, ...Hunter, Hunter... ...que es una joya Togashi... Eh, ...saber que hay... ...130, 200, 300 capítulos... ...fuera de ser algo que me asusta... ...es algo que me... ...me, me interesa mucho... ...porque... ...que yo inicie algo nuevo... ...no es muy frecuente... ...pero cuando inicio algo, algo nuevo... ...quiero que sea algo bueno... ...que me atrape... ...entonces por eso es que estamos aquí... ...y ...pero ya son un chingo de años güey... ...que llevan la serie... ...yo... He escuchado a ustedes, o sea, yo conmigo con ustedes y siempre que los que se juntan se van a hablar así mucho de One Piece pero yo no la he seguido pero ya son chingos de años de seguir fielmente una serie, ya es toda una vida más de 10 años, güey. 12, 13 hasta 14 años son creo que lo que llevan este, ¿Qué se siente, güey? Este, que lleves tanto tiempo siguiendo una serie
1: Implica eh, estar emocionado porque es un nuevo capítulo y algo lo comparo como por ejemplo los fanáticos de fútbol de que ah, va a haber partido, güey, partido cada semana Lo mismo pasa con, con One Piece, güey, es un
0: manga, güey, de entrega semana Entonces cada semana hay One Piece Es hoy día de One Piece Ajá Sí, por ejemplo, hoy en, en el manga me parece que también es día de One Piece Tuvimos, ajá, la semana pasada fue descanso mandado de Oda Pero esta semana es, 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 aquí en los viernes sale el, 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 el filtrado, por decirlo así los domingos salen de forma oficial en plataformas, pero los, normalmente los viernes, este lado del charco es, es día de One Piece, cuando hay capítulo. Entonces, sí, y, y ese es ¿no? cuando hay capítulo. La parte difícil de ponerte al día con One Piece, y, y hablo por un par de amigos que tengo que se pusieron al día el año pasado, o en este mismo año, o sea, que, que lo rushearon tremendo, ¿eh? o sea, uno de ellos se puso al día en seis meses, es, es una de esas personas enfer que, que, que toma agua y se enferma con eso, ¿Y eso? y eso es rápido, o sea, seis meses para poder ver una serie es rápido. Nadie dije que lo rusheó, pero fue una cosa impresionante. Sí, yo no me puse al día en seis meses, definitivamente. Y esta persona, yo sí le dije a mi amigo lo vas a volver a ver. Porque ahí no hay manera de que en seis meses rusheando One Piece te de des cuenta de todas las cosas que, que tienes por cachar. Por no los amorea. Mm. Dejando que eso, claro que lo saboreas, porque One Piece tiene algo para todo el mundo y vas a crechar, vas a, a vas a conectar con ese algo que tiene para ti. Pero hay muchas cosas que te vas a perder. Entonces vas a tener que, que este, volverlo a repetir y, y empezar a, a ponerle atención. Cuando él se puso al día, y de hecho es la persona encargada de mandarme el manga todos los días a mi WhatsApp, muchas gracias, Alexis, donde quieras que estés. Este, esta persona se pone al día, se enferma de One Piece igual que de tu servidor y empieza a mandarme el manga y lo comentamos en el trabajo que llegó un sábado, platicamos de que te pareció el capítulo me dice, no, es que me gustó mucho este detalle, o me gustaron mucho estas partes entonces el, el ponerte al día con, con, con One Piece te... está muy padre porque siempre tienes capítulos que ver ya son más de mil, siempre tienes capítulos que ver, pero ¿qué pasa cuando te pones al corriente? ahora es esperarte una semana para poder ver el anime y cuando te pones de corriente con el manga... Que yo me puse de corriente para el capítulo 1000... Yo, yo era... Yo era solo, solo anime... De esas personas que decían... Es me. Ajá, anime only porque me parecía... El manga me sabía a spoiler... Y me gusta mucho la adaptación de, de, del, del manga... Y, y bueno... Todos sufrimos de desrosa en el manga... Y, y Whole Cake sí me pareció un poco lento... En ciertos pedacitos... Pero... Pero cuando te pones al, al día... Como esta persona... Como, como mi buen amigo Alexis y empiezas a tener que adaptarte al ritmo semanal se vuelve muy muy complicado y, y por fin Oda puede conectar contigo de la manera en que lo, lo hace porque siempre en todos los capítulos cierra con una atención algo que te tiene que mantener al borde de la silla bueno,
1: claro, este, este vato viene, le dio síndrome de abstinencia sí,
0: en efecto es, es una de esas personas que como te digo se enferman de, de, de algo que les guste mucho entonces como, como lo rushió muy duro, pues sí, tuve este síndrome de abstinencia donde ya no, ya no sabía qué hacer con su vida esperando por el capítulo. Así que afortunadamente tenía aquí a tu servidor para poder comentar y ver en ret retrospectiva todas las cosas que, que, no, que no había cachado del todo. Así que sí, en efecto, lo vas a volver a ver. ¿Qué es One Piece para ustedes, aparte de una serie de entretenimiento? Yo sé que es más que eso, ¿no?
1: Es algo hecho con amor, güey ese amor que pone el autor we, en, su, en su trabajo de, de alguna manera a mí me atrapó desde, desde el capítulo o sea, no, no fue los primeros we. desde el capítulo 537 por ahí estamos en Arabasta en Arabasta no mames cuando le dice no fui a Viri. La gente se muere, güey. No puedes evitar. Puedes evitar que la gente se muera, güey. Se emputa, güey. Le metí tu lo de es el vergazo, güey.
0: Pero no mames, güey. Y nada. Oye, ¿qué tal con la clásica? La clásica del héroe que llega a la vida de la princesa y le rescata el reino. Este es no es un héroe. Y, 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 y lo ha dicho tajantemente, no es un héroe, es un pirata. Él no quiere compartir nada, él lo quiere, quieren lo que es de él. él. Él declara que algo es suyo y va por eso y es eso y se acabó. Y aparte, y aparte, es una princesa, es una princesa en apuros que se nos presenta como un personaje que lidia con sus propios problemas, un personaje que se mete a la suciedad de, este, de este mundo para poder arreglar las broncas que trae por sí misma, por sus propias manos. Sí. Y lejos de encontrar a este héroe, encuentra a este pirata que viene y que le dice que la vida es dura y que viene y golpea en la cara a la princesa. Y no es para ir por la vida golpeando gente, por supuesto que no, pero eh, lo que quiere Oda transmitirte con eso es que la clásica Disney de la princesa en apuro siendo rescatada no tiene por qué ser así, no es una realidad y no va a ser así. Luffy te lo dice en la cara y se lo grita a Bibi. La gente se muere. Tienes que, tienes que aprender a vivir con ello y como la líder de estas personas tienes que hacer lo que más conviene por tu reino. Que no es ir a gritarle a todo el mundo que que por favor este, se aplaquen las aguas. Es ir con el responsable y arreglar esto de raíz o si no, nunca acabas. Eso es arabasta. Eso es arabasta. Es ara a mí me atrapó desde Arlon Park. Creo que así. Estoy muy de acuerdo con este Con esta especie de norma de que si a ti de One Piece te atrapa en Arlong Park, entonces ya estás listo para chutarte los mil capítulos. ¿Qué pasa en Adlum Park? Es la primera vez que Oda hace este patrón que va a repetir muchas veces. Es la primera vez que Oda te... Por ejemplo, es este patrón donde hay un, hay un personaje que se agrega a la banda. Yeah. Pero este personaje no está perfectamente agregado a la banda. Luffy no lo sabe, la tripulación no lo sabe. Pero este personaje tiene un asunto pendiente. Este asunto pendiente te va a hacer ir a donde un villano va a hacer que Luffy tenga que resolver el problema de un lugar. Liberar a la gente de ese lugar porque el papel protagónico de Luffy es liberar a la gente. No porque él quiera ser el héroe sino porque su, su ambición, su, su forma de ver la vida es por medio de la libertad entonces, entonces él va y sin tener intención de ser el héroe va y planta la libertad allá donde pone el pie al momento de arreglar todo esto la persona que había entre comillas traicionado a la banda o que no se había mezclado del todo con ellos se une a Luffy convencida de que Luffy es el camino para poder obtener esa libertad de alcanzar sus sueños y esto lo va a repetir un par de veces Oda. Lo repite con Robin y lo repite de cierta manera con Sanji. Que sí era un miembro de la banda, pero que me parece que Oda se guardó el capítulo de decirle el miembro número tal de la tripulación para cuando Sanji cierra su arco argumental en Kate. Entonces es una parte que Oda sí te va a repetir ese patrón. Eh, lo usa muchísimo de, Dejó de utilizarlo tanto, tanto A partir del time skip Y a partir de ahorita mmm, Probablemente quiera usarlo para algo más Ese recurso no lo sabemos Porque estamos en la recta final A la que le podrán crear un par de arcos Pero recta final a fin de cuentas Pero sí, en ardon Park es esta primera vez que, se, que sucede este acontecimiento de Esta sucesión de acontecimientos Que marcan el estilo de Oda Y que si puedes ver Aquellos detalles que Oda te, te, te pone en la mesa y los puedes disfrutar, entonces podrás hacerlo más veces de aquí en el futuro. Volviendo un poquito, siendo una serie tan grande, este, obviamente están muy encariñados con la serie. Uh -huh. ¿Qué momentos entrañables y
1: cuál es su personaje favorito? El arco de Dune. Ok. El doctor Hiruluk. ¿Cuándo muere un hombre? Eso es un ¿Cuándo? ¿Le disparan? Cuando muere un hombre. Un hombre muere cuando es olvidado.
0: A la verga. Ese es el discurso de la vida del doctor Hiruluk. Un hombre que luchó por la vida a su manera. Era un doctor matasanos, matasanos pero lo intentaba y amaba la vida. Entonces el arco del doctor Hiruluk, que es el arco de Chopper, esta cosita adorable. Ajá. Mi Respuesta a la pregunta: el momento más entrañable o favorito, por decirlo así, y es porque tuve que elegir, ¿eh? Y, y esta, pre esta pregunta ya me la había hecho y yo ya había elegido, pero es que hay tantos momentos que por eso hago como estas menciones honoríficas. Pero este momento que a mí me gusta mucho y que también marca mi personaje favorito es Brooke. ¿Quién es Brooke? Brooke es el músico. Ah, el es el músico esqueleto de la tripulación de los sombreros de paja. ¿Por qué? Ay, ese es, ese es tu... tu, tu. Ustedes, ustedes me tienen en redes sociales... Y saben que desde hace años... Hay una portada que yo no pienso cambiar... Y que no cambiará... Y es esta escena donde estamos en un barco... Desolado... En este arco de Thriller Bark... Donde nos cuentan la historia de Brook... Y donde nos dan su trasfondo... Es un hombre... Que es el único sobreviviente de su tripulación... Eh, también esta parte te deja clara... Que en el mundo de One Piece... Hay muchísimos piratas por todos lados... Pero el destino fatal siempre está ahí la, la banda de Luffy está siendo una banda que, que ha tenido sus éxitos, sus fracasos pero como banda han sobrevivido y están todos con vida pero eso no es la norma la norma es que la mayoría de la gente se muera en esta, en esta travesía o que se queden en el camino o que pierdan algo y eso le pasa a Brooke, Brooke lo pierde todo Brooke pierde primero a un entrañable amigo tiene que ver morir a su capitán. Él se convierte en el capitán y luego tiene que ver morir a toda su tripulación. Y luego, dices, no le queda nada por perder, él también se muere. Sí. Esta, bueno. O sea, todo, todo lo pierde. Y cuando perdió su propia vida, su propia vida por, por, por su aventura y por su sueño, y la perdió de una forma sublime, que, que para mí, que soy, soy músico también, la perdió de una forma sublime, que fue... Vamos a cantar hasta que esto se acabe. Y yo no puedo evitar las lágrimas cuando, cuando paso por esa parte de, de, de One Piece. Hay varias partes que me han soltado el moco, que me han hecho llorar. Esta parte de Brook quedándose solo. ¿Tan solo? Tarda, tarda años en volver a encontrar su cuerpo. Porque su fruta le permite eh, volver a encontrar su cuerpo una vez que muere, pero se pierde en el camino. Así que una vez que vuelve a encontrar su cuerpo, también pierde su cuerpo pierde su carne y se convierte en un esqueleto. La única cosa que no pierde es su alma de músico, su alma hecha para la vida, para la, la fiesta, el jolgorio, el gozo, que es algo que lo, lo caracteriza mucho como músico, y su afro. <risa> es lo único que no pierdes. Es eso te hace pensar, entonces, ¿qué soy, no? O sea, si no eres tu cuerpo, si no eres tu eh, esqueleto, pero si queda esa esencia, entonces sigue siendo tú Brooke nos viene a, a poner todo esto en la mesa En una serie que te recuerdo que está pensada para los ni <risa> Viene a ponernos todo eso en la mesa Y viene a recordarnos que este mundo es gris, hostil, duro, turbio Y está lleno de muerte y destrucción por todos lados Pero no deja de cantar Y pasa 50 años cantando solo Pensando en lo que dejó, pensando en todo lo que perdió alucinando con volver a ver a sus viejos camaradas barcos en un barco sin timón a la deriva en un mar que es pura neblina donde jamás podrá volver a ver la luz del sol y que por cierto dado lo que le pasa dentro de ese mar no puede ni siquiera intentar salir de ahí porque ahora sí estaría muerto por completo ajá entonces esa, esa es mi parte favorita de One Piece no, Brooke, Brooke ¿Y tú y yo cuando? Sería.
1: Bilo, es Luz, Sanji, güey. Sanji. Sanji, ese de las patadas. Sí, güey, es el cocinero ahora de la tripulación, güey. ¿Por qué Sanji? Eh, sanji es. Eh, eh, todo un caballero con las damas, güey. Una mierda con los hombres. Es cocinero ya en su momento. estudié cocina, güey. De hecho, cuando empecé a ver One Piece, güey. Yo... yo te conocí cuando estudiabas cocina. Exactamente. Sani, me con San Diego y encima es fumador. Y me, <risa> igual que un servidor. Te sí, se sentiste muy entero, entre te y entonces. Tiene todo ese flow que te sé. Lo que Además, porque el puto es rubio. Ok, ahora, en, po en pocas palabras, ¿qué
0: dirían ustedes de lo que trata One Piece? Para para ya avanzar un poquito más adelante en lo que sea en la serie o así de Netflix. Pero antes, ¿de qué trata One Piece para ustedes?
1: One Piece, para mí, trata de la historia del. Chico alegre, güey, el perro callejero que tiene que hacerse eh, un lugar en un mundo.
0: Casi spoiler a mucha gente con eso de chico alegre. <risa> ah, ¿Qué ¿Es que no, man? No, 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 yo no le he dicho nada.
1: Esa transformación rompió el internet. Al <risa> final todo el mundo ya sabe de qué. No, va, 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 Armando, por favor. El capítulo el internet, pero... <risa>
0: dicho se de paso. Ajá.
1: Es de. El perro que dijeron que decía que tiene que hacerse un lugar en el mundo porque el mundo no tiene un lugar para él, para alguien como él. Para mí, el
0: mensaje principal de One Piece es la libertad y el sueño de los hombres ante todo. Los, los sueños de los hombres nunca mueren. Eh, todo puede ser realidad si, si, si se sueña, si se imagina. Todo puede ser llevado a la realidad. Eh, ...obviamente he hecho una forma metafórica... ...no idealizada... ...pero ese es un poco de mensaje que te da... ...y de la libertad ante todo... ...de que cuando pierdes absolutamente todo... ...una de las pocas cosas que no te pueden arrebatar... ...es a, a tu propia personalidad... Tus, ...tus propios... ...tus propios valores, instintos... ...lo que te hace a ti mismo y tu libertad... ...y si dejases que te arrancaran tu libertad... ...entonces estás completamente perdido... ...ya no tienes nada que perder... ...hoy... A las 12 de la noche A las 2 de la mañana de la mañana Del día de hoy, jueves 31 de agosto Se estrenó una, la serie de live action Muchas expectativas Se habló durante mucho tiempo Cuántos dinero se gastaron Hace rato estaba, me estaba comentando Armando, Que tiene más presupuesto Que Game of Thrones wey. El total está llegando a unos 150 millones De dólares invertidos Convirtiéndose en la segunda serie de Netflix Con más gasto La segunda, la primera o sea, Stranger Things. Bueno, es buena, es buena serie. Sí, pero, hey, hablamos de presupuesto. Uh, ajá. Sí, hablamos de dinero puramente. Se está convirtiendo en la segunda serie de Netflix con más dinero invertido. Ahí, le yeah. metieron mucho dinero. De, querían hacer una producción en serio. Afortunadamente, las personas que estuvieron detrás de esto se lo tomaron en serio. Entonces, sí, sí, sí. Está haciendo un proyecto muy importante, muy gordo. Muy bien. ¿Y qué les parecieron? Me encantó, güey. y Ustedes que son super fans, a ver qué es lo que ustedes opinan de lo, de lo que han visto
1: de la serie. O sea ahorita que ya pasado el día, güey, sonadas ya es tarde. Este, yo me veo todo, güey. Esos pequeños detalles, güey, Dragon en la ejecución de Roger, güey.
0: La, eh, eh, es eh, la serie abre con esto Me encanta. O sea, me encantó la primera escena como Ronte ¿Cómo empieza todo? ¿Sabes qué es lo único que, que me picó de la ejecución de Roger? Que Roger no sa no dijera, no salió de sus labios, One Piece. Ah, no dijo... Lo dejé todo en el One Piece. ¿No, no vi la, la, la versión en inglés? Sí, bueno. Ajá, es lo único que me picó. No, en teoría le pregunta el güey que... Este random de la, del público, que por cierto, muchas gracias random del público que le gritó a Roger porque sin él no existiría... No existiría. En, en la gran era de los piratas Pero no dijo One Piece solo dijo Mi, mi tesoro es el para si lo encuentran Ajá. Lo dejé todo escondido
1: Lo dejé en ese
0: lugar Y no sabe Nadie sabe todavía Ni siquiera los enfermos como nosotros Pueden llegar a saber ahorita lo que es One Piece Pero pues, hay muchas teorías Sin embargo, eso es justamente lo que te quería comentar Para, para saber por qué se llama One Piece y, y estoy seguro que lo sabremos solamente hasta que sepamos lo que es ¿Por qué tiene ese nombre? Porque podría llamarse de muchas maneras el tesoro del legendario rey de los piratas que hace 22 años tuvo toda esta travesía y se convirtió en el, en el rey que alcanzó todos los tesoros de este mundo y bla, 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 bla. Y todo lo dejó ahí. Pero ¿por qué se llama One Piece? Creo que eso lo sabremos solamente cuando lleguemos ahí. Hay quien dice que no existe, ¿no? Okay. Ah, sí. Okay. En la,
1: en, la, en el anime. En la vida real cuánto tiempo
0: ha pasado, güey. Hace 22 años, wey sí, ahora la historia Para la historia de One Piece Han pasado 22 años En el momento en el que uno pisaba. Pero en nuestra historia Se estrenó en 99, es correcto Exactamente, entonces no sabemos muy cuánto tiempo ha pasado Y ni a un atisbo de lo que es el One Piece Se me hace un poco raro, ¿no? ¿Qué está pasando? y ¿Qué está ocultando? Oda? Mira, la gente se ha acercado Spoilers La gente se ha acercado al One Piece De cierta manera Tan se ha acercado que en el propio mundo de One Piece, spoilers de nuevo, esto no lo vas a saber hasta que ya estás bien adelantado en, en la historia, la, la gente ya sabe qué es lo que tienes que hacer para llegar a, a, a esa isla. De hecho, pensamos que se llamaba Raftel por la pronunciación que le dio eh, este, Oda, y de hecho fue a, fue a propósito, Oda quería esconder el nombre real hasta que no lo escribió literalmente con, los, con, con la tipografía correcta para que supiéramos todos que no se trataba de un lugar llamado Raftel, que se trataba de un lugar llamado Love Tale, el cuento de risas. Y qué curioso, o sea, uh, es, es, es todo un lore, que te tendría que platicar ahorita para profundizar, y creo que ya me he extendido mucho en ciertos puntos, pero es todo un lore poder saber Love Tale, por qué, qué pasó con Roger cuando vio ese lugar, por qué One Piece, por qué no otro nombre, por qué no tres piezas. Aquí es... ¿Qué es lo que le da su, su naturaleza al tesoro? Pero ese es el punto. O da parte con esta primicia y te mantiene al filo de la butaca con esta primicia. Y te mantendrá al filo de la butaca durante más de mil capítulos porque es un maldito genio y lo puede hacer con una sola primicia. Y a mí me gusta mucho cuando me comentabas de qué se trata One Piece y volvemos a tocar el tema de todas las cosas que, que, que toca One Piece. A lo largo de todo estos, todos estos capítulos, donde es solo una primicia, pero tiene más de mil capítulos, y entonces todo. Ahí me recuerda mucho al éxito que tuvo Cervantes con El Quijote.
1: ¿Eh?
0: En El Quijote, este, que entendería que no, no todo el mundo o sea, se ha prestado a, a darle una buena revisada al, al, a la historia del Quijote. Todos sabemos al respecto, pero igual y no todos lo hemos leído. Pero es muy chistoso porque esta compartida me encanta, calza muy bien. El, el Quijote, este, este señor, sale todo disparatado de su pueblo, quiere ser un caballero, quiere ser ese héroe eh, para las damiselas, para la gente en apuros, esa, ese, ese mano, esa, esa mano y brazos fuertes que se alzan sobre la justicia y, y enarbolan todos los grandes valores y noblezas y bla, 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 bla. bla. Él sí quería ser un héroe, ¿no? Como Luffy. Pero <ríe> a lo largo de la historia del Quijote, Pasan unas dos o tres semanas en todo el libro, en toda la primera parte, pasan unas dos o tres semanas y el señor Quijano se mete en, en la misma cantidad, tres, cuatro peleas, no gana prácticamente ninguna, se la pasa dormido o inconsciente o recuperándose el 70% de la hora o sea, a, a Don Quijote le pasan relativamente pocas cosas, ¿Se la pasa dormido? ¿Se la pasa alucinando? se la pasa medio inconsciente? Las veces que está lúcido suelta joyitas de sabiduría muy hermosas. Pero durante sobre todo la última parte, de la primera parte, las, las, las últimas páginas, nada con el Quijote. Él está dormido y el resto de las personas están pensando cómo de antes nos vamos a llevar otra vez a su casa. Y mientras estás en eso, estás leyendo en un baúl se encontraron un libro con una novela vieja y con un poema. Y con estas cosas. Y te lo avienta Cervantes. Y tú dices. ¿Por qué estoy leyendo esto que no tiene nada que ver con aquí el... Que qué, qué bueno está. <risa> claro que lo voy a leer. O sea. Es una historia que nada tiene que ver. Este, pero, pero me lo voy a leer. Y esto lo hace Oda. ¿Cuánto tiempo de cámara tiene Luffy? Comparado con los arcos argumentales que abre y cierra Oda. Prácticamente nada. Si tú tienes en cuenta que la, los arcos argumentales más pesados los tienen. Chopper. Brooke. Robin, Frankie, Frankie, el pasado de Frankie, o sea, son, son flashbacks. El pasado de Odin no toca absolutamente a ninguna de la tripulación, excepto a Frankie de, de pasada. Norland, Norland no tiene absolutamente nada que ver en el, en, en, para la tripulación de Luffy, o sea, es una historia vieja. Pero te la cuentan y luego cobra una relevancia gigantesca. Pero es eso, te cuentan muchas historias detrás del telón. Que son lo que hace que a One Piece te pueda tapar durante más de mil capítulos. Para quien se está preguntando cómo de antes es posible que más de mil capítulos... Así. Así se escribe. Así se escribe. ajá. <risa> ¿Sí, sí, sí, algo tiene que temer. Por supuesto. No podía ser magia y de repente más de 500 mil copias vendidas, dos récords y jeans, ¿Y qué está pasando aquí? Buena escritura, nada más. <risa> ¿Y te gustó la serie de One Piece? ¿Le hace justicia? ¿La faction? Mira, eh... He visto los primeros dos Y no porque no quiera ver el resto Sino porque quiero ir despacito Quiero poner atención a los detalles No quiero rushearlo como mi, mi amiguito Que se aventó al corriente en seis meses Y te, me, me contaste que cada dos capítulos Era un nuevo director En serio, vamos para allá Entonces, he estos esos primeros dos Que son la introducción Bueno, es que Lo ah, introdujeron muy rápido Pero muy bien hecho No se siente con calzador nada me, me... Entonces, eh... ...lo que me ha parecido y... ...creo que le han hecho una justicia... ...que pocos esperaban... ...nadie tenía fe en este proyecto porque... ...todos pensamos y, y yo me incluyo... Yo, ...yo pensé, híjole, no... ...no lo hagan, por favor, es que... Ah, es, ...no hay manera de que salga bien... ...y conforme fueron pasando los meses... ...salieron pequeñas noticias... ...salieron pequeñas pruebas del, del arte conceptual... Y, ...y las fotos del Mary, de Mary... Los, los, ...las pequeñas probaditas que nos fueron dando... Fue como de, a, a ver, ¿cómo, ¿cómo que están construyendo el baratí para grabar en él? O sea, ahí fue donde yo dije, ok, esta producción se la están tomando en serio. Pero está justificada, ¿no? O sea, la, la, el escepticismo de, del clave está súper justificado. Con los antecedentes que tenían los live action, ahí te va. Hay, hay un live action que yo no sabía que era un live action. Ghost in the Shield, por ejemplo, no me pareció eh, la joya de la corona, pero tampoco me pareció mala y es ahí donde está el clave no le encontré el punto donde yo dije ah no esto no cuela en ningún lado yo dije esto está perfectamente una persona que nunca en su vida ha consumido de lo y dice está perfecto se voltó por la hay cosas que de repente sí están muy desastrosas por ejemplo el live action de Avatar
1: ese primer no existe entonces completamente
0: y bueno un ejemplo el live action vamos a mencionar la palabra evolution en este podcast no no Perdón, no no, 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 no. no Era un Ball Evolution. No existe. ¿No existe? ¿Existe? Eh, Death Note. Death Note. Ese sí estuvo ¿Cuál de las tres, güey. El live action que hizo Netflix Death Note. De Nuevo not? ¿No? de Negro. Ese me pareció un buen intento. Fracasado. Pero un buen intento, a fin de cuentas. Así que... ok, si tú ignoras la historia original. Y si tú ignoras cómo tenían que ser caracterizados los personajes. Y si tú ignoras... Es ese sí. Si tú ignoras. Si tú ignoras. Ajá. El CGI me pareció... Well, cuando, cuando yo lo vi, dije, es que no, no tiene nada que ver con la historia original. Es que si tú estás viendo una historia repetida, pues se le quita un poquito la magia, ¿no? Eso me pasó cuando empecé a ver One Piece eh, live action de Netflix. Lo estaba viendo y pues es que es una historia. El primer arco ya me lo sé, ya sabes qué sigue, ya sé qué sigue. Entonces no me sorprende. Ya, ya no presto atención a
1: la historia, ya estoy prestando atención a otras cosas, a la, al actor... ...a la voz, a cómo las expresiones, las puestas en escena... ...ya estoy poniendo otras cosas a las cuales puedo poner
0: peros, ...pero al ya no... ...entonces yo creo que eso tiene que ver ¿no? con o sea, el live action... ...que ya te está contando una historia que ya es arriba ...entonces allí el director dice vamos a meterle algo diferente... ...y ahí es donde la cagan siempre... ¿sí? ...y aquí me parece el acierto... Aquí, ...aquí me parece que es la parte donde lo hicieron bien... ...¿qué vamos a modificar? ¿cómo le vamos a hacer...? Para que en un capítulo nos quepan 15. Ahora sí. Después de unos problemas técnicos que ya pudimos solucionar. Ahora sí. Entonces. Eh, ¿Le hace justicia? y live action a la serie? ¿Qué opinas, Dani? Mira, te soy honesto. Como te decía. Yo tenía... Me informé un poco con, con el transcurso de los meses. Iban saliendo las noticias. iba saliendo lo que... El, los primeros vistazos. Los artes, los artes conceptuales. Y todo este tipo de cosas. ...y dije, ok, esta es una megaproducción que se ve... ...promete... ...se ve prometedora... ...y me fui convenciendo de a poquito... ...y con el pasar de los meses pensé... ...esto va a ser una producción... ...bien... ...va a estar bien... ...hecha con, con cariño... ...y ahora que puedo ver el producto final... ...sí superó mis expectativas... ...creo que está mejor incluso de lo que lo esperaba... ...y... ...y yo empecé con miedo... Primero empecé con, no, no tanto como el rechazo, pero sí, pues, sí pensé que era mala idea de entrada. Y luego tenía miedo, y luego tenía mis dudas, y luego fueron despejándose y fui viendo artes conceptuales, y ¡ah, está interesante! Ahorita estoy convencido de que está en buenas manos este proyecto, y ahora veo por qué Oda dio su autorización para que esto saliera, sí. Para una persona que se está apenas adentrando en el mundo de One Piece, comenzarlo a ver desde Netflix... Sin tener conocimiento de esto Bueno, de todo este mundo que me tiene detrás ¿Tú crees que Podamos llegar al mismo nivel Ustedes tienen Viéndolo desde Netflix A encariñarte con las series Solamente cada persona podrá decirlo si, si llega a ese punto Pero creo que es una puerta de entrada Como una iglesia Para gente que no consumía esto Y esa es, el, esa es la clave Ese era el objetivo Y creo que sí lo cumple Está acercando a mucha gente que jamás había escuchado de One Piece, lo cual ya está difícil. Tienes que vivir en una cueva muy caro En una hoguera, ¿no? Para que todo lo volteen a ver. Ajá, y es una hoguera que brilla y brilla bien. Y eso es lo importante, porque puede brillar y brillar muy mal. Eso, <risa> eso ya lo hemos visto. En eso nos quedó en... Y eso ya lo habíamos visto. Por cierto, entre las adaptaciones de live fashion que, que podemos contar, te quería mencionar también eh, esta película de Alita Battle Angel la cual yo la vi y la disfruté me encantó, dije qué precioso arte tiene esto, se ve muy bien hecho, se ve muy bien trabajado, está muy bonito, y yo no tenía ni idea de que esto era un manga y con el tiempo me, me enteré que, que Alita Battle Angel viene de un manga y pensé, "Giantres, ¿qué estamos haciendo? si sí si se puede hacer un live action bien hecho que, que lo estoy viendo en Alita, que lo estoy viendo en, en Ghost in the Shield, que tendrá sus sus más y menos para los puristas, entonces, ah, no. ¿entonces por qué fallamos en, en producciones tan tan importantes como, como tocaron tocaron joyas de la corona de la, de, del manga y anime como fue eh, esto del Dragon Ball, empezaron por la joya más grande que tenía empezaron por Dragon Ball Dragon Ball Sensei ya, sensei ya fue devastador Death Note es este es un ejemplo de vergüenza muy claro y cuando yo pienso en Alita Battle Angel y pienso en ese tipo de adaptaciones, digo, es que sí se puede hacer bien. Entonces,
1: ¿qué nos faltaba? Que no se hiciera por interés, güey, por cuánto se va a ganar, güey, por cuánto se va a recaudar, güey, porque es famoso, güey. Y la gente lo va a ver por, nada más por eso, güey. Hacía falta no
0: prostituir el concepto. Exactamente. Sí, exacto. Entonces, creo que aquí, Oda salió a defender a su bebé. Claro. Y se dio cuenta... ...en cuanto salió a defenderlo... Se, bueno, de, ...durante el proceso... ...porque hubieron muchas ofertas... ...para hacer un, un live action de One Piece... ...y cuando, cuando Oda sale... ...a defender a su bebé por enésima vez... ...y se da cuenta de que lo está defendiendo de un fan... ...creo que ahí fue donde dijo... ...ok, vamos a ver qué tienen estos chicos... ...y se empezó a abrir esa puerta... ...y creo que tanto los fans podemos disfrutar esto... ...como los que nunca habían visto One Piece... ...lo pueden disfrutar... ...y creo que a partir de ahí... ...y este es el objetivo... Del marketing que tiene eso detrás La gente que nunca ha visto One Piece va a decir A ver, a ver, a ver Yo ya sé que esto tiene un anime detrás Vamos a ver el anime A ver, a ver, a ver, ¿cómo que hay un manga? Y, y van a empezar a consumir la obra original Y van a quererse a poner al día en seis meses Como amigo Y va a empezar a ocurrir esto Creo que sí, creo que sí va a suceder Yo creo que la diferencia está en El cariño, ¿no? Que con el que se hace, con el cariño con el que se hace Y el respeto a los fans. O sea, porque pues sabemos que los fans del anime son fans de verdad de hueso colorado. No, y el fandom de One Piece puede ser re tóxico en, sus, en ciertas esferas. Somos. Me, 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 me gusta que somos, somos amantes de lo que de verdad amamos, pero al mismo tiempo hay una parte del fandom de One Piece que es muy purista. Y llegan a ser sí toxicones. Entonces preocupa. Hoy, hoy si llegar a más, vi. En Facebook de gente que ponía hoy estaba viéndolos en muy bajas expectativas Y aún así me decepcionó Puro cringe y así Bien tóxica la gente ¿Qué pedo con el fandom del anime?
1: No manes, wey, no, to no todos son así, güey La mayoría de gente que yo he conocido Que, que es
0: fan de One Piece, güey No, no son así, güey No, es una esfera muy pequeña, afortunadamente Es una esfera muy pequeña del fandom de One Piece Pero está ahí pero tiene, Existe. Tiene sus tóxicos, creo que como todo Como todo entonces creo que lo que podemos rescatar es que afortunadamente eh, la, El grueso de la fanática de One Piece Sabe que esto es para gente que nunca lo ha consumido Pero al mismo tiempo La producción nos dio detalles Que eso sí son para nosotros Los, los, los fans de, de, de años, de, de décadas Para estos fans dejaron easter eggs muy importantes y muy bonitos Mientras yo estaba viendo esta adaptación pensaba, ay, es que no hicieron esto, ay, es que no hicieron aquello. Y luego veía, no manches, hicieron esto, no inventes, hicieron esta otra cosa que no estaba, no jugaba, jamás pasaba, no tiene nada que ver con la obra original, pero me encanta. O tiene que ver, pero lo, lo adaptaron de cierta forma, se tomaron cierta libertad creativa y lo hicieron bien. Y esa es la parte, esa es la línea delgada en la que está el fracaso y el éxito. Es bien fácil... Tomar el arte conceptual, tomar una decisión artística de esconder un detalle, de poner el icono de la marina por aquí, de poner el, 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 los Dendan Mushis de esta manera, de poner ciertas cositas en la ropa de los Mujiguaras que se ha platicado bastante, de poner ciertas cositas que ellos saben como fans que son, porque Matt Owen este, y Steve Maeda son, son fans como nosotros, ellos saben que son importantes para el fandom de One Piece. Y ponerlo ahí estuvo muy bien. Pero al mismo tiempo, poner cosas que no pintaban para nada en la historia original o que pintaban, pero de una forma diferente. Y hacerlo bien. O sea, que, que pintaban, güey, de muy pura
1: encimita, güey, de que... Ok, esto pasó, pero no te lo mostré. Toda la pelea con Mr. 7. Sí? sí, es eso, güey. Todo muy bien, pero,
0: a ver... Como una persona que no soy tan... Bueno, sí me gusta One Piece, pero no soy tan fan como ustedes. ¿Qué pedo que nos venden muchis, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué la gente se comunica a través de caracoles? Para empezar, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué los caracoles son teléfonos aquí? <risa> Trae... Que no estás en tu mundo, güey. Trate a alguien eh, para allá, hoy, Justamente es eso. ¿Por qué no? Cuando estás escribiendo y dibujando tu manga y tú eres el artista detrás... Primero, siendo Oda, haces lo que te dé la gana. YouTube. Pero, pero, tráete a alguien del mundo de One Piece a nuestro mundo y se va a preguntar, ¿por qué hablan por medio de dispositivos que parecen tablas? Yo creo que son las las giras lo más, güey. Eso es
1: un chiste interno, güey. Porque, haz de cuenta? Que yo soy D.N. D.N. Con el sí. Master de, sí. de cada Entonces yo pensé, güey, voy a hacer un mundo nuevo a la verga. Entonces, esto no tiene nada que ver con el mundo que, que existe y que tú conoces. Entonces, para darte esa idea de que es un mundo nuevo, voy a crear algo completamente diferente y crear las giralomas, güey. Es una mezcla de jirafa y paloma. Por favor. Por favor, qué artista. Era como que es un animal que es como una jirafa, pero paloma pequeña. Y es como para que sepas
0: que es tan diferente mi mundo. Pero eso me suena más a Avatar, donde, donde se preguntan, oye, ¿y el oso del Rey Tierra es un oso que. Un oso. Sí, ¿un oso que Un oso. Un oso normal. Sí, yo algo sea, tan qué? diferente como parece. Este es mi mundo. Man, te queda bien claro. Y es así de diferente. Muy bien, sí. Pues es eso. Es el momento en el que Oda toma una decisión creativa por sus azules huevazos. Y por supuesto que puede. Y la, la forma en la que se lo trajeron a Live Action me pareció muy acertada. Porque... En cuestiones de la producción, ya metiéndonos a escalar un poquito, la forma en la que los crearon... Habían mil maneras de hacer los dendenmushis. Y habían mil maneras de que saliera mal. Pero vuelvo a lo mismo. Hay producciones hollywoodenses en las que saben hacer las cosas bien. ¿Qué sí se ha hecho bien? ¿Cómo sí podemos trabajar bien este tipo de cosas? Ellos decidieron hacer animatrónicos para esto. Y, y construir... ...de una forma los venden Mushis en, las, en la que pudieras interactuar con ellos... ...y me parece un acierto tremendo... ...ya no solo artístico, sino también a nivel técnico... ...como ingeniero mecatrónico... ...te puedo dar este, este, esta perspectiva... ...me parece que fue un acierto brutal... ...el hecho de decir, quiero meterle algo físico... ...y quiero que sea mecánico, animatrónico... ...me pareció muy acertado... ...y hay algo que no pinta... ...que no, que no sucede en el mundo de One Piece pero que lo amé y tiene que ver con los Denden Mushis. En el momento en el que Nami saca un Denden Mushi de bolsillo y se lo pone en el oído, yo dije, "Voy a tirar mis mis audífonos AirPods o mis Huawei eh, FreeBuds 5.0 la fregada y mis, mis audífonos Bluetooth y me voy a comprar inmediatamente unos Denden Mushi Bluetooth de Earphones porque está precioso." Y eso no pasaba, pero claro que ¿por qué no? Es una decisión que me pareció muy acertada, que era fácil de que un fan Tremendo de One Piece, te dijera, pero es que los Denden Mushi no son así. Cállate y disfruta. Te adoré. De hecho, sí lo veo, ¿eh? Así como en vez de earpods que son Denden Mushi, no así como caracol. Lo van a hacer, güey. Ahí va el purista. ¿Qué haces con meterte un caracol en el oído? No mames, que te lo metes y platicas con la gente, cabrón. Ese es el feeling de One Piece y me parece que lo no güey. Pues sí, a ver, está así, okay. me gusta.
1: Pero ya en serio, ¿alguna vez se ha explicado por qué los caracoles se comunican entre ellos en el anime? O oh, nada más es por caracoles telepáticos, güey. Ah, sí, tal cual. Sí, wey. Ah, qué chido.
0: Ok. <risa> Con eso, ¿sí? es lo único que querían, una explicación. Sí, ¿quieres una explicación técnica? de ¿Cómo es que los los den -den Mushis pueden transmitir señales de audio, video? Eh, sí. A... ¿Tu explicación es? Sí. Sí pueden. Sí, ya, listo, se acabó. Punto
1: final. A lo que sigue. Sí. ¿Se puede? Sí, ¿por qué? Porque sí. Porque son caracoles. Telepáticos, va. ¿Me gusta? Funciona. Hey, no sé cómo funciona, pero funciona. Si no está roto, no lo arregles. Ok, ok, para,
0: para terminar, este, algo que nos quieran agregar de acuerdo al tema. Me pareció... Muy acertadas muchas de las cosas que hicieron. Si tengo que contar en qué cosas se equivocaron, las tengo que buscar y creo que eso es lo importante. Cuando en una producción tienes que ser tan quisquilloso para encontrar algo que salió mal es porque lo hicieron bien. Ajá, y me pareció muy acertado que Steve Maeda y Matt Owens tomaran el timón de la forma en que lo hicieron... Hubieron cuatro directores, dos, un, un director por cada dos capítulos, los primeros dos, los segundos dos, o sea, hubieron tandas de dos. Fueron como pequeños arquitos. Y cada director le dio su swing particular. Este, la, la directora que se encargó de la Villa Syrup es, se, se ha, ha participado en producciones de, de suspense y me parece que ese tipo de decisiones fueron muy acertadas y que a los fans... Por lo menos a, a mí, a Armando y a otros fans que he escuchado, ¿nos deja con un buen sabor de boca? Para mí, sí superó mis expectativas, güey, por una larga
1: línea de fracasos de la IBA. Totalmente. Lo vi, agregaron escenas, me mamó. <risa> me mamó, güey. Palabras, me mamó. Sí. ¿Era más fácil regarla? Eso fue lo que más te agradó. Ajá, güey. Entonces... Pero extrañé escenas. Claro, sí. Claro, claro. Cuando tienes tan poco tiempo, pues hay que cortar algo. Sí, sí, sí. Entiendo perfectamente que no lo hayan hecho. Uh -huh. Pero sí, sí extrañé esa escena, güey, de Kobe, güey. Sal, haciendo el saludo de la marina. Despidiéndose de soro y de sal. Claro que la clase ya son detallitos de fan. Detallitos de fan. La extrañé. No hizo falta. Bien, bien. Y, Sí, en pocas palabras,
0: está muy bien logrado. ¿Sabes por qué te cambia ese saludo de Kobe para con, con Luffy? Y eso es a lo que me refiero cuando menciono que mantuvieron muchísimo y mantuvieron muy bien la esencia de One Piece. Hay una parte donde Garp interroga a Kobe sin clemencia. Y Garp le pregunta, ¿le debes lealtad a este pirata? Kobe no saludó con el saludo militar a, a Luffy. Pero si sí le respondió a su abuelo, que es el máximo exponente que tenemos como un militar en el mundo de One Piece, no le respondió con un sí ni con un no. Contestó con sus valores. Le dijo, es un pirata y tiene que enfrentarse a la justicia. Pero en el fondo, Kobe decía, quizá no mi lealtad, pero él me salvó. Y la, los ojos, eh, qué actorazo, por cierto, lo de, lo de Kobe, qué actorazo. Sus ojos transmitían perfectamente el, admiro mucho a este hombre... El conflicto, se sentía la ansiedad en sus ojos y, y se, se le nota en los ojos, se le siente en la voz, se le siente en la forma en la que mueve sus manos mientras le está contestando a la leyenda. <ríe> le está contestando a la leyenda de la marina que tuvo relación con un pirata y no tiene problema con decirle: ¿Sabes qué? Pongo mis valores adelante. Ese es. Ese, ese, esa es la escena por la que te cambio el saludo y que sí, sí, se puede extrañar, pero oye, lo que hicieron estuvo bien logrado. Porque al ser un reboot de, de la serie, yo creo que este, es una oportunidad de oro para corregir ese tipo de detalles, ¿no? Hacerlo un poquito mejor, pero sin cambiar tanto el, la, la historia, generando la esencia, claro. Exacto. Eh, pues sí, este, estamos ante un live action más. Si bien no es el live action perfecto el que viene a solucionar los problemas de este, esta transición... ...que al parecer es como, como la piedra filosofal, ¿no? Como que todos los animes quieren agarrar ese
1: esa fórmula perfecta para que sean live action perfectos. No, este no viene a ser el live action perfecto, pero yo creo que es un buen paso hacia la dirección correcta, ¿no?
0: Entonces, dejémoslo así. este Para los fans que son puristas y tóxicos... Eh, guárdense su, su, su veneno para ustedes, la verdad es que es un live action con mucho amor con que, que viene de la mano de, de Oda, con la con el visto bueno, con la garantía de que su propio creador dio el visto bueno para todas las escenas entonces, en su señor de aprobación exacto, entonces eso es un regalo para los fans, es como yo lo veo es un regalo para los fans y también una puerta de entrada para los que no sabemos nada de One Piece para que empiecen a, a sentir lo que ustedes sienten de entrañable después de una vida de haber visto esta serie síganos en nuestras redes sociales Dani tus redes sociales para que te sigan me pueden encontrar en Facebook como Daniel Sánchez en Instagram como Dani Face Oficial perdón murió el otro tenía que hacer uno nuevo me pueden encontrar en YouTube como Daniel Sánchez ahí hay algo de música para ustedes muy buena música por cierto He de producirme mejor para que eso se haga, se haga de la mejor manera. Pero sí, ahí estamos, con mucho, con mucho amor para todos ustedes. Como siempre, bienvenido. un gustazo y un placer tenerte aquí. Hasta la vista.